0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? <rire> Mario Dumont. Je dis pas que faut faire plus d'argent.
1: La rencontre Gosselin-Dumont. Salut, Francis. Salut, Mario. Alors, tu as suivi cette journée importante où Michael Sebia elle est représentée d'une certaine façon. Le plan qui est déjà présenté au public, mais le représenter avec plus de détails aux parlementaires et répondre à leurs questions.
0: Effectivement, puis euh, c'est est quelque chose qui, sans grande surprise, là, Mario, assez euh, conforme avec ce qui a été dit euh, autant par M. Legault que par M. Fitzgibbon, là, ce qui laisse vraiment comprendre que euh, M. Sebia s'est fait un peu euh, énoncer certaines règles du jeu à l'intérieur desquelles euh, il doit effectuer son mandat. Euh, donc, évidemment, là, ce qui intéresse peut-être très directement euh, beaucoup d'entre en, nos auditeurs, euh, c'est cette promesse. Puis, j'ai de mémoire, là, Mario, tu as, as peut-être plus d'expérience que moi là, mais euh, de, de cette promesse que pour les pratiquement les, les 15 prochaines années, là, on va connaître des, des majorations très raisonnables de la tarification, là, donc on, on élimine complètement la possibilité d'augmentation des tarifs d'électricité de en dehors de cette norme là, qui est en train de devenir une norme euh, du 3 C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs euh, québécois. Euh, par contre, évidemment, ça incite pas beaucoup à faire de l'efficacité énergétique, mais euh, mais ça va être compensé certainement là, par des nouveaux approvisionnements, comme ça a été énoncé par M. Sebia dans les dernières semaines. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux projets sur la table pour Hydro-Québec au cours de la prochaine décennie. Ouais.
1: M. Sebia, il y a quand même plusieurs partis d'opposition qui avaient dit euh, l'attendre avec une brique puis un fanal qui laissait entendre que tout le plan, <rire> tout était tout croche. Est-ce que tu l'as senti euh, déculoté? Euh? <rire>
0: Je pense que c'est assez difficile de déculoter M. Sebia. Hein? Je ne sais pas, Marie, là, tu, tu, le, tu le suis comme moi depuis euh, de, de nombreuses années. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment au-dessus de ses affaires. C'est intéressant tu sais, qu'il a quand même été euh, bon plus discret hein, pendant les premières semaines, les premiers mois de son mandat. Ça a vraiment l'air de quelqu'un qui s'est plongé profondément dans l'organisation, qui maîtrise pleinement ses dossiers. On peut challenger ses idées, mais on peut pas l'accuser d'avoir mal fait son travail ou d'avoir mal préparé là, son, son plan stratégique. Euh, et Donc, effectivement, là, il semble être bien en selle pour amener Hydro-Québec ailleurs là, au cours des prochaines années. À suivre,
1: Francis. On a eu les chiffres sur le PIB du Canada et ben l'économie ralentit, ralentit très sérieusement là.
0: Oui, ben, c'est quand même une forte euh, diminution, plus que ce que beaucoup d'économistes et d'analystes euh, s'attendaient. Euh, par contre, il y a un petit effet, là, Mario, de chiffres dans tout ça. Euh, on parle donc d'une baisse au troisième trimestre là, de cette année euh, de 1,1 du PIB, mais c'est euh, à mettre en relation avec le fait que finalement, le PIB au deuxième trimestre euh, euh, a été corrigé <rire> un peu a posteriori par Statistique Canada. Donc, ils ont augmenté le chiffre du trimestre précédent, ce qui fait que la baisse a l'air plus, euh, plus grande qu'elle ne l'aurait été autrement. Ça sera intéressant de voir s'il y a d'éventuelles corrections, euh, Mario, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à mesure que des données plus précises mm -hmm. sont cumulées par Statistique Canada. Et donc, peut-être que finalement, la baisse elle n'est pas aussi importante que sauf, ce qui est annoncé. Sauf
1: qu'en voyant ces chiffres-là, j'ai quand même pensé à toi, parce que tu nous dis depuis des mois <rire> euh, à cette tribune que... La hausse des taux d'intérêt, ça agit pas tout de suite, là, ça agit beaucoup plus tard, ça prend un temps. Et là, on se demande est-ce que les hausses répétées, puis même les hausses de, de l'année passée, de l'hiver passé, sont pas en train là, de rentrer à fond dans l'économie Certains se demandent peut-être même trop, peut-être même plus fort de ce qu'on avait oui, besoin. Oui,
0: ben, le, le coup de, le, le de semonce ou le, le comment dire, l'espèce de de qui a été euh, mise en place par euh, Tiff McClem et l'équipe de la, la Banque du Canada clairement euh, fait mal à l'économie canadienne euh, à l'économie dans son ensemble en matière de PIB à, à l'économie plus particulièrement du logement on en a parlé aussi beaucoup à l'émission puis c'est particulier Mario parce que comme tu le sais le PIB là je veux pas faire mon mon petit chien savant, mais c'est composé de plusieurs choses. Hein. On fait la somme de plein d'affaires. Une des choses qu'on qu calcule, c'est la consommation. Ce que nous dit Statistique Canada, c'est que la consommation, elle a pas particulièrement progressé. C'est plutôt une stagnation qu'on observe, mais l'autre dimension du PIB qui, elle, a beaucoup baissé, 2 sur ce seul trimestre-là, c'est l'investissement. Et des ça, c'est terrible pour l'avenir de l'économie. Ben Oui, parce que c'est des investissements en machinerie, en logiciel, en R&D, en efficacité, en productivité. Donc, c'est sûr que quand elle diminue de 2 là, puis je sais que ça sonne pas comme un gros chiffre, mais ce sont des milliards de dollars, euh, ben éventuellement, ça, ça a cet, cet effet-là euh, hum. euh, sur l'économie euh, ouais. canadienne.
1: Et déjà, Francis, je ne sais pas si tu as suivi, je pense que c'est un y a Gérard Berubé du Devoir qui a fait un excellent papier, mais à partir d'une grande analyse de l'économiste en chef de la BMO, sur la baisse de productivité du Canada, par rapport aux États-Unis, à quel point le Canada est en baisse de productivité. Mais... Je sais que pour le, <coughs> pour le public des fois ça paraît compliqué mais il faut toujours penser que productivité égale niveau de vie, c'est-à-dire qu'il y, qui y a pas de richesse qui s'invente, a pas de richesse qui s'invente dans un pays, il y a pas de richesse qui tombe du ciel. Tu produis plus collectivement, tu deviens une société plus riche. Et là euh, tu dis OK, on a déjà un déficit de productivité depuis cinq ans, un fort ralentissement de la productivité au Canada qui commence à affecter notre niveau de vie. Puis, en parallèle, tes entreprises investissent moins. Donc ça, c'est de la productivité future qui se détériore. Est-ce est, est qu'il y a des, des, des données inquiétantes pour l'avenir de l'économie canadienne?
0: Ben, puis j'ai effectivement, là, Mario, j'avais vu ce, ce dossier-là de, de M. Bérubé. En fait, pendant les cinq dernières années, le Canada non seulement a pas augmenté de productivité, a baissé de productivité. C'est une fraction de pourcentage. Mais, mais pendant ce temps-là, les Américains, eux, ont augmenté de presque 2 Donc, ce que, comme tu le dis, ça, ça crée une espèce de, de divergence entre les niveaux de vie relatifs. L'autre élément, Mario, que j'aurais envie de te dire, c'est que, euh, puis ça, c'est un autre donnée là, que je, je partage souvent là, à, à mes clients et à qui veut bien l'entendre, c'est que pendant que le PIB stagne au Canada ou même diminue de 1 là, au troisième trimestre, on rajoute 500 000 nouveaux ou 400 000 nouveaux immigrants, ce qui est nécessaire là, pour euh, pallier à la pénurie de main d'œuvre en partie. Mais ça fait que le PIB per par capital, habitant, là, enfin. la, la richesse par habitant, elle est moindre, elle diminue significativement. Depuis deux ans, ben baisse, hein? Depuis deux ans, après, bon, il faut mettre un bémol là-dessus, les nouveaux arrivants, ils débarquent de l'avion, Mario, ils sont pas productifs le jour 1. ça prend un mois, trois mois, six mois, un an. Généralement, ces apports massifs en immigration, ils ont des bénéfices important en croissance du PIB, mais avec deux, trois, quatre ans de cas. Donc, ça se pourrait que le Canada, euh, grâce à ce qui est en train de se produire du point de vue de l'arrivée de nouveaux Canadiens, euh, ait une belle croissance économique, mais il va falloir attendre 2020. -20. 4, 25, 20, 26 avant qu'on le ressente véritablement. Et donc pendant ce temps-là, il y a effectivement ce sentiment très légitime d'appauvrissement des Canadiens. Euh, qui mais c'est parce que c'est pas, <rire> pas un sentiment.
1: Le sentiment d'appauvrissement n'est pas un sentiment. C'est un peu ça que tu nous dis. C'est une, une mesure exactement. de la réalité. Là. Ouais. Euh, tu veux nous parler de la FTQ Bon, la présidente est revenue d'urgence dans, <rire> dans un vol le même jour de Dubaï, mais euh, il reste quand même une forte délégation de, du syndicat là, de la ouais. FTQ sur place. Hein?
0: Oui, puis comme je t'en avais parlé, Mario, euh, j'ai plusieurs avis sur la chose, mais, mais pour moi, par exemple, on apprenait dans différents articles aujourd'hui qui ont été, parce que c'est vraiment là, la, la chasse là, à qui est à la COP28, mais pour moi, comme je te l'ai déjà dit, Mario, qu'il y ait des gens, par exemple, d'Investissement Québec, de la CDPQ ou même à la limite du Fonds de solidarité ou de fonds d'action, ça ne me choque pas parce que c'est quand même un lieu où on va aller chercher potentiellement des, attirer des entreprises, chercher de l'investissement étranger, parler d'affaires, mais un syndicat, et je, ça je l'ai dit <rire> lors de, du, du Picard Gate en début de semaine, <rire> et oui. je le répète, il y a 10 employés de la FTQ qui sont là-bas. Euh, payer leur plein salaire, probablement dans des hôtels qui coûtent pas 89 piastres la nuit, là, on s'entend, là, il y a 70 000 délégués, ça doit être l'offre et la demande, ça doit coûter excessivement cher. Non, mais c'est une, une, une,
1: super ville um, avec des hôtels, tout est récent, <rire> c'est une ville de fou, là, pour vrai.
0: Et donc. Ma question, et qui est posée par Francis Alain dans le journal de, de Montréal également, que font-ils là-bas? Et la réponse, Mario, c'est que l'environnement est important pour la FTQ. Je suis comme, fine, pourquoi on n'envoie pas 8 millions de Québécois à, à, à Dubaï? L'environnement, c'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour, pour du Trisac, puis Martineau. On devrait tous aller à Dubaï parce que pour nous, l'environnement, c'est important. C'est pas un prétexte. Tu n'as rien à faire là-bas si tu veux lire des articles sur l'environnement. Le, Je peux t'en envoyer tout plein. <rire> Il y en a sur Google. Mais honnêtement, c'est injustifiable. Surtout qu'il y a actuellement des gens de, de leurs membres qui sont en grève et qui, eux, ne sont pas rémunérés. Je trouve ça, limite, insultant, Mario, de, 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 de se jouer les grands princes là, dans le désert du capitalisme <rire> alors qu'il qu y a des gens qui crèvent de faim euh, de mmh. retour à la maison.
1: Mais faut être là pour sauver la planète, c'est ça? <rire> non,
0: faut pas être là pour sauver la planète, justement. <rire> Et écoute, je pourrais te faire le procès de la COP28 quand ça sera terminé, mais je te fais un petit pari. Il va ressortir de ça absolument aucune entente euh, engageante de la part des parties. Ah ouais. Ça fait depuis Paris, pratiquement, qu'on n'a pas réussi à converger sur un texte final euh, lors d'une conférence des parties. Donc, je vois pas pourquoi Dubaï serait différent à ce titre-là. Je suis très, euh, comment dire, dubitatif de la marginal des dix délégués de la FTQ à faire en sorte que M. Biden et M. Xi Jinping s'entendent. Monsieur Biden, d'ailleurs, qui n'est même pas là, mais 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 que, que la délégation américaine et que la délégation chinoise et que la dé, les autres délégations s'entendent sur un texte. Honnêtement, c'est une vraie farce, euh, au final. Donc, euh, voilà. <rire> c'est dit.
1: Merci, Frances. Salut. Oui.